0: En un ambiente perfecto, donde no hay pecado, no tendríamos conflictos relacionales. Pero en un matrimonio donde tomas a una persona imperfecta y la unes a otra persona imperfecta, van a existir dificultades. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos muestra la manera en que el pecado causa que tengamos conflictos. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión del mensaje
1: titulado, ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Dios nunca quiso que fuera así. Tenemos necesidades que solo Dios puede cubrir y vamos a estar gravemente decepcionados si pensamos que nuestra pareja o alguien o algo más nos va a hacer felices por el resto de nuestras vidas. La verdad, siendo muy honestos, no solo nos decepcionamos con los eventos que pasan en nuestra vida, no solo nos decepcionamos por personas en nuestras vidas, sino que también nos decepcionamos de nosotros mismos. Pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. Creemos que ya no deberíamos estar batallando con algunos pecados en específico. Pensamos que en este punto de nuestra vida tendríamos más estabilidad financiera o que nuestra carrera ya estaría más encaminada o que ya tendría hijos, o que ya estaría casado, y nos decepcionamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto no es el cielo, y todo en este planeta está quebrantado. Nada funciona a la perfección. El cuarto daño es el daño relacional que ha causado el pecado. Este produce distanciamiento y discordia. Distanciamiento y discordia relacional. En otras palabras, tenemos conflictos con las personas. En un ambiente perfecto donde no hay pecado, no tendríamos conflictos. Pero en un matrimonio donde tomas a una persona imperfecta y a otra imperfecta, dos personas imperfectas no pueden hacer una relación perfecta. Es imposible. Un pecador casándose con otro pecador no puede hacer una relación perfecta. Amigos, se casan con una persona pecadora, una grande. Así que no van a tener una relación perfecta. Van a tener problemas en cualquier relación. Salomón menciona esto también en Eclesiastes 4.4. Dice, luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Las personas... No suelen ser buenas con los demás. No se tratan con amabilidad. Las personas se usan, abusan mutuamente, se mienten, engañan, son falsas, usan máscaras, se cubren y se aprovechan unos de los otros. Las personas se hieren mutuamente, a veces intencionalmente y otras sin querer. Y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nada en este planeta funciona bien. Porque el pecado rompió todo. Y cuando no seguimos la voluntad de Dios, provocamos daños. Tenemos estas relaciones desordenadas. ¿Por qué es tan fácil arruinar una relación? Esto causa dolor y es porque no seguimos lo que Dios dice que hagamos. Eclesiastes 4.1 dice, Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos, y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores, y no había quien los consolara. ¿Cómo llegó a esto? De nuevo, nos regresamos a la primer pareja, Adán y Eva. Adán y Eva se rebelaron, y cuando decidieron hacer lo único que Dios les dijo que no hicieran, no sólo los desconectó de Dios, sino que también los desconectó mutuamente. No puedes tener intimidad, el tipo de intimidad que Dios quiere que tengas con tu pareja sin tener intimidad con Dios primero. Y cuando nos desconectamos de Dios, no hay forma en la que podamos estar completamente conectados con nuestro esposo o esposa en la forma en la que Dios lo diseñó. Y es interesante para mí, ¿cómo fue que Adán y Eva se desconectaron de Dios al arruinarlo y pecar? ¿Qué fue lo primero que hicieron después? Se hicieron ropa, unieron hojas de higo. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Por qué el estar desconectado de Dios me desconecta de ti y causa que yo quiera taparme? ¿Por qué de pronto, cuando no estoy conectado con Dios, causa que tampoco esté conectado contigo y quiera pretender y ocultar mis fallas? ¿Por qué cuando me desconecto de Dios me avergüenza mi sexualidad? ¿Por qué cuando me desconecto de Dios no quiero que veas mi yo real? No quiero ser expuesto y no quiero sentirme vulnerable. Porque si no estoy bien con Dios, no puedo estar bien contigo. Por eso me cubro con hojas de higuera. Para ti, ¿cuál es tu hoja de higuera? ¿Tienes alguna? Es la forma en la que actúas y las actitudes que tienes. Son las emociones, las que te cubren cuando estás avergonzado o atemorizado de algo en tu vida. Veamos este versículo en Génesis 3:7. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Falta de conexión con Dios. Falta de conexión con los demás. Luego Dios pregunta, ¿Qué, qué estaban haciendo. Y Adán contesta en Génesis 3.10, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. El pecado hace que siempre estemos a la defensiva. Nos pone distantes y siempre nos hace demandantes en una relación. El quinto daño es el daño financiero, las dificultades financieras y vocacionales. El pecado dañó también el área de tus finanzas y de tu carrera. El pecado causó eso. ¿Cómo se fragmenta una economía? Es muy simple, ignorando los principios bíblicos que Dios dice de las finanzas. Dios nos dio en la Biblia los principios de cómo administrar el dinero. Son bastante claros y los hemos visto muchas veces. El principio de rendir cuentas, de llevar un récord, el principio de gastar, de seguir un presupuesto, el principio de ahorrar, de dar y diezmar, el principio de invertir, el principio de estar satisfecho con lo que se tiene, y pudiera seguir y seguir. Hay muchos principios en cuanto a esto de las Escrituras, y cuando tú y yo ignoramos eso, sin retrasar una gratificación y pensar que necesitamos tener algo a pesar de no poder costearlo cuando comenzamos a comprar cosas que no nos alcanza, podemos entrar en grandes deudas y todos los problemas económicos que tenemos y que parece que el gobierno no puede restablecer es porque vivimos de una forma irresponsable gastando más dinero del de que tenemos y sin obedecer los principios financieros de Dios. Y esto es lo que dice Eclesiastes 5, 13 y 14. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en prejuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega a su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Y esto pasa porque el mundo está quebrantado también en el área financiera. Y luego, cuando el trabajo no es significativo, cuando no tiene propósito, no es satisfactorio, porque también está quebrantado. Eclesiastés 2.17 al 20 dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente, todo es absurdo, es correr tras el viento. Volví a sentarme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Él nos dice que pensaba que si tan solo tuviera algo bueno que hacer y fuera bueno en ello, se sentiría satisfecho, pero notó que no fue así, porque el mundo está quebrantado. Un hombre me dijo una vez, Rick, subí la escalera del éxito y llegué a la cima, pero cuando estaba ahí me di cuenta de que esa escalera... Estaba recargada en un muro equivocado y perdí todo ese tiempo en algo que no importaba. Número 6. El sexto daño espiritual es descontento y oscuridad. No solo hay daños emocionales, relacionales, financieros, vocacionales y físicos cuando ignoramos lo que Dios dice, sino que también hay consecuencias espirituales. ¿Hay descontento y oscuridad? ¿Alguna vez te has sentido como si Dios estuviera a millones de kilómetros? ¿Que sientes que oras y que no te escucha? ¿Como si las oraciones no cruzaran ni el techo y que no te sientes cercano a Dios? Isaías 59.2 dice, Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Si te sientes lejano a Dios, adivina quién se alejó. Dios no se movió, sino que tú te alejaste eligiendo hacer lo tuyo, siendo tu propio Dios, decidiendo no obedecer lo que la Biblia dice y sé lo que la Biblia dice, pero aún así quiero hacerlo a mi manera, eso te aleja de Dios y luego te preguntas ¿por qué te sientes distante a Dios?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida Quieren desintegrar tu familia robar tu alma apartarte del gozo del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad. Y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria En llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano Como muestra de nuestro agradecimiento Te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 O visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en PastorRickEspañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchemos al Pastor
1: Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Si te sientes lejano a Dios, adivina quién se alejó. Dios no se movió, sino que tú te alejaste eligiendo hacer lo tuyo, siendo tu propio Dios, decidiendo no obedecer lo que la Biblia dice, y sé lo que la Biblia dice. Pero, aún así, quiero hacerlo a mi manera. Eso te aleja de Dios, y luego te preguntas, ¿por qué te sientes distante a Dios? Y luego comienzas a buscarlo, pero buscas a Dios en lugares equivocados. Muchas personas ni siquiera saben que lo que buscan es a Dios. La llaman felicidad. Busco la felicidad, busco la paz, busco seguridad o satisfacción, busco significado y propósito. Lo que en realidad buscan es a Dios, pero no lo saben. Y por eso siguen buscando sin encontrar respuesta. Job dice en Job 6.18, Las caravanas se apartan de sus rutas, se encaminan al desierto y allí mueren. Es como no saber a dónde voy. No tengo idea, y estoy en medio del desierto, y no sé qué camino tomar, pero ya estoy sediento. Y comenzamos a buscar todo tipo de bebidas para saciar esa sed, pero estamos buscando a Dios en los lugares equivocados. ¿Eso qué ocasiona? que encontremos más oscuridad y haya más descontento y desilusión. Efesios 4.18 dice, A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y amigos, si no creen eso, prendan la televisión. Mucho de lo que hay ha perdido contacto con la realidad. Hay gente que no solo perdió noción de Dios, sino que ha perdido noción de la realidad. No tiene idea de lo que sucede en la vida. Giran en círculos una y otra vez, haciendo grandes problemas de cosas pequeñas. Hacen más grande lo que es y no saben de lo que se trata la vida. Perdieron contacto con la realidad y están en oscuridad. Y amigos, esa no es una buena perspectiva. No es algo bonito. Cuando veo una escena así, ocasionada por el pecado, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Odiar el pecado? ¿Sabes el problema de hoy en día? No odiamos el pecado. Nos reímos de ello. Pensamos que es un juego, una broma. Pero, si no me crees, ve a ver algún show de comedia y la mitad de eso va a hacer burla de cosas que están mal. Del uso de las drogas, de la promiscuidad y de todo tipo de insinuaciones sexuales, inmadurez, inmoralidad, burlas de las personas que quieren hacer lo correcto. También celebran lo malo, y nos reímos de eso como si en verdad fuera gracioso. Amigos, cuando escucho de algo que ocasiona desastres, deformidades, muerte, deterioro, angustia, decepción, distanciamiento relacional, discordia, dificultades financieras, vocacionales, Descontento espiritual y oscuridad, no creo que sea algo de risa. Y si quieres saber lo malo que es el pecado, mira la cruz. Jesús con sus brazos abiertos nos dice lo malo que el pecado es. Él tuvo que morir por eso. Esa no es una imagen bonita. Es por eso que necesitamos un Salvador, porque no hay forma en la que puedas deshacer por tu cuenta el daño en el mundo, ni en tu familia o en tu propia vida. Necesitas un Salvador, porque si no necesitaras un Salvador de todas estas cosas, créeme, Dios no habría desperdiciado su tiempo enviando a Jesús a salvarte, pero lo envió a salvarte y a comenzar un proceso de restauración en esas seis áreas. Él dice que estamos en la oscuridad, totalmente oscuras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Hay dos cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Aceptar a Jesús como mi Salvador? Ese es el punto de inicio. Y más adelante, vamos a ver a detalle las respuestas de cómo sobrellevar este mundo quebrantado. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como mi Salvador, porque Él es el único que me puede ayudar a deshacer un poco el daño causado de este lado del cielo. Juan 16, 33 dice, «En este mundo afrontarán». Si tomas nota, circula «afrontarán». No tal vez. Es algo seguro. Puedes contar con ello. Afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. En los próximos mensajes, vamos a ver cómo es que Jesús nos ayuda a superar al mundo en cada una de estas áreas que están dañadas en la vida. ¿Tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador? Lo segundo que tengo que hacer es, tengo que seguir su luz. Tengo que seguir su luz porque muchas veces estoy en una completa oscuridad de lo que debería ser y del daño que está en mi vida. Hace muchos años, tuvimos unas vacaciones familiares. Kay y yo fuimos a Montana, al Parque Nacional Natural de Yellowstone. En la esquina de Montana, hay un pequeño parque nacional llamado las cavernas de Lewis y Clark. Son unas cavernas bajo la tierra. Me encanta ese lugar. Creo que es mejor que las cavernas de Carlsbad. Son un poco más comerciales para mi gusto. Pero las cavernas de Lewis y Clark son rústicas. Así que escalas una montaña... Y luego bajas por un pequeño hueco lleno de escaloncitos destartalados en donde bajas cada vez más hasta llegar a cientos de pies debajo de la tierra. Y anduvimos bajo tierra por en medio de una de las grandes cavernas y dice, Les vamos a mostrar lo que es la completa oscuridad, porque la mayoría de ustedes probablemente no la conocen. Así que apagan las lámparas que tienen ahí y se veía completamente negro. Podía poner mi dedo frente a mi cara y no podía verlo. Es algo espeluznante. La oscuridad total es espeluznante. Luego, el guía del parque prende un cerillo y enciende con eso la vela. Con esa pequeña vela, puedes ver y ya pensaba que habría oportunidad de salir de ahí. Un poco de esperanza. Eso es lo que me da una pequeña vela en medio de la oscuridad. No es una gran luz, pero es luz. Luego, ya prende una linterna y nos dice, «Síganme». «¿Qué piensas que voy a hacer? ¿Ir al otro lado? Solo si fuera un bobo lo haría. ¡Claro que no! Voy a seguir al chico que tiene la lámpara. Si estoy en la oscuridad, no le voy a decir al guía, «No te necesito, yo voy a ir por donde yo creo que sea mejor, me voy a ir solo». No, voy a seguir al chico que tiene la luz. Esa es la única acción razonable y racional que se puede hacer. Juan 8.12 dice, Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Padre, vemos al mundo y nos decepcionamos. Estamos decepcionados por los eventos de la vida por las cosas que no salen en la forma en la que quisiéramos. Estamos decepcionados por otras personas y por nosotros mismos. Ayúdanos a darnos cuenta de que este no es tu plan, que esta no es tu meta, sino que quieres restaurar lo que está quebrantado. Ora en tu corazón y dile, Querido Dios, admito que me rebelé contra ti y que he hecho cosas que yo quiero hacer en lugar de las que tú quieres que yo haga. He hecho las cosas a mi manera. Sé que he pasado días sin hablarte. Me desconecto de ti y por eso me desconecto de otras personas. He pecado, he transgredido y he herido a otras personas. Nada en mi vida funciona a la perfección. Te pido que trabajes en estas áreas en mi vida. Jesús, te afirmo una vez más como salvador de mi vida. Y si nunca le has pedido que sea tu salvador, dile, Jesucristo, te pido que seas mi salvador hoy. Restaura la salud física en mi cuerpo, la salud emocional en mis sentimientos, la salud relacional donde hay distanciamiento y conflictos. Quiero que trabajes con mi salud financiera y quiero tener una carrera sana y un trabajo. Y más que nada, quiero estar saludable en espíritu. Quiero estar conectado a Ti y ya no quiero caminar en la oscuridad. Jesús, Tú tienes esa luz, Tú eres esa lámpara y te acepto como mi Salvador. Quiero seguir Tu luz tanto como pueda. Usa esta serie para ayudarme a sanar las áreas quebrantadas en mi vida. Oro esto, en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor
1: Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Buen día, pastor Rick. Bendiciones. Estoy muy contenta de recibir los devocionales. Me ayudan a seguir adelante y buscar más de Dios. Muchas gracias. Firma Mónica. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza arroba pastorric.com en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.